0: Señoras y señores, bienvenidos a Tecito Cívico, un podcast donde cagüeneamos sobre política y noticias. Antes de comenzar, queremos aclarar que todas las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Tecito Cívico.
1: Hola, hola, buenas tardes, buenos días. No sé en qué momento del día estarán escuchando este capítulo. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. A un capítulo de Tecito Cívico, estamos hoy día con la Chiqui, ¿cómo estáis Chiqui? Bien, eh, no podría decir 100% bien, me acaban de llegar comentarios de mi proyecto
2: de Tesina, pero, pero eso, eh, pero bien, <ríe> ¿y ustedes
1: cómo están? Vamos Chile, si se puede, va a salir bien. Nada imposible weón, ni una weón. Nada imposible. Y bueno, estamos con la Fer, ¿cómo estáis Fer?
0: Yo estoy bien, pero ya estoy chata de marzo. Siento que se me ha hecho eterno el mes, así que, no sé, siento que ha durado como tres meses. Así que lo único que estoy esperando es abril. No por nada en particular, solo porque ya siento que marzo tuvo suficiente ya protagonismo. Así que eso estoy esperando que se acabe.
1: Sí, totalmente, ha sido eterno. que Además que tenía cinco semanas, entonces como... Yo no puedo creer que todavía falta una semana de marzo. Impresionante.
0: Una bueno, falta de respeto.
1: Habla. ¿Ah? Una falta de respeto, totalmente. Sí, terrible. Terrible. Yo no sé cómo hacer durar el sueldo un mes, una semana más. Bueno, pero Bueno, en fin. bueno y como les decía, quien les habla aquí, soy la Pau, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy día vamos a tener varios temas interesantes que han pasado en la agenda política. Vamos a hablar sobre Karen Rojo, vamos a hablar sobre la designación de los embajadores, vamos a hablar sobre la convención constitucional... Tenemos una nueva sección en nuestro podcast que se va a llamar eh, el momento aguerronado de la semana y eso se nos va a explicar un poquito más adelante eh, y bueno y eh, por último tenemos sobre la propuesta del senador Osandón y la senadora Campillay eh, y ahí va, también vamos a estar comentando un poquito sobre qué está pasando en el Congreso así que bueno la que parte hoy día con el primer tema es la Fer Te escuchamos Fer Sí, pero antes de partir, ¿cómo estás tú, Pau? Ah, bueno, sí, yo estoy bien, aquí con casita nueva. Estoy en uh, mi nueva uh, pantalla, uh. así que súper bien, viviendo la vida de adulto independiente, comprando weas para la casa. Fuera eh, estupidez, uno siempre compra estupidez, uno sale y vuelve con cualquier tontera para la casa, pero es entretenido. No, pero es bacán
0: poder
2: ir al,
1: ir al casa idea y, y comprar la wea que se te antoje. Sí, eso fue lo mejor, como que lo primero que hicimos el primer día que nos dieron en el departamento fue como ir a casa ideas, a comprar tonteras, y, bueno, cosas necesarias pero hoy día, ponte tú, fui al Miniso y compré unos ganchitos de, de estos ositos ¿Cómo se llaman estos? Que son como tres
0: Ah, los tres ositos, ya, sí,
1: sí, ya sí. Eh, Y que son hermosos porque son como para ponerlos en la cocina y colgar los paños de cocina pero de ocitos, sí, me encantan. No, soy un adulto independiente con gustos. Con así gustos que... Muy dementes. <ríe> muy dementes, sí. Así que bien, aquí estamos. En fin. Esa me es encanta. Mi...
2: pero un aplauso para la Pau, porque logró el, el sueño. El sueño del adulto joven. Y... Sí, que va acá en Pau. De verdad me alegro. Espero,
1: espero que me dure, sí, porque a mí si me acaba la pega ahora pronto, así que Paso el dato. Si alguien me quiere contratar, <risa> a Estamos todos ¿tú? vamos a mandar currículum para todas partes. <risa> sí. Así que bueno, en fin, así es la vida del adulto y de las ciencias sociales. <risa> sí, no estudien ciencia política,
2: no mentira. Si les gusta, a ver.
1: Hay, que, te tiene que, gustar. Hay que tener mucha pasión para esta carrera. <risa> sí, <risa> bueno, Ay. Karen Rojo. ¿Qué pasó con Karen Rojo? Cuéntanos. ¿Qué no ha
0: pasado, niña? Por Dios, pero bueno, Karen Rojo nos ha dado uno de los momentos de la política chilena, quizás más freak desde el retorno a la democracia, yo creo que esto está entre el top 10 quizás, y es que se fugó de Chile, po. la condenaron a cinco años y un día eh... Creo que la forma correcta de decirlo es de pena efectiva. Eh, No sé si esa es la palabra, pero además que va a llegar algún abogado aquí a corregir, así que lo vamos a estar esperando. Pues pena Eh, efectiva. Es que en una parte también leí como como presidio efectivo una cosa así, no sé. Ah, sé. Pero la cosa es que tenía que cumplir cinco años y un día eh, Karen Rojo eh, y se fugó del país unos minutos antes de conocer su condena. eh, Desapareció. Llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez y tomó un avión con dirección a los Países Bajos y, eh, bueno, se presume que está allá. Pero antes de eso, vamos a partir hablando de quién es Karen Rojo, porque muchas veces solo se menciona que fue eh, alcaldesa de Antofagasta, pero su carrera política parte un poquitito antes. Y bueno, Karen Rojo, de profesiones químicas farmacéuticas de la Universidad Católica del Norte, hizo algunos estudios en España también. Y su primera aparición en política, así hablando de política a gran nivel, por decirlo de alguna forma, fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera cuando fue nombrada seremi de Salud de Antofagasta en marzo de 2012. No duró mucho en el cargo, duró algo así como me- cuatro meses aproximadamente, porque la Contraloría objetó su nombramiento debido a que no cumplía con todos los requisitos para desempeñar el cargo, específicamente en lo que tiene que ver con la experiencia profesional para poder eh, asumir ese tipo de, de cargos tan alto, y esto ocurrió en el mes de julio de 2012, entonces estuvo bastante poquito en el cargo, pero aún así ese tiempo fue suficiente para poder eh, destacar debido a las múltiples fiscalizaciones y sumarios que se hicieron bajo su gestión. Por ejemplo, clausuró supermercados, entre ellos un supermercado Totus, eh, también le hizo un sumario al único supermercado líder que había en Antofagasta en ese entonces. No sé si hay otro líder ahora. Eh, también prohibió el funcionamiento de varias cosas como eh, la planta en Aex Mejillones, eh, funcionamiento de locales nocturnos e incluso un ecoalbergue canil del municipio de Antofagasta. Y como si eso fuera poco, también multó a la mismísima municipalidad de Antofagasta por la quema de basura en un vertedero de la ciudad. ¿Qué opinamos al respecto?
1: Pero todo eso lo
0: hizo en su calidad de alcaldesa. No, no, cuando era seremi, los pocos meses que fue seremi de Salud de Antofagasta, hizo todo eso. Wow. Entre marzo y
1: julio de 2012. Y por más remate, después le eligieron a la alcaldesa, después de haber cerrado supermercado y haber hecho.
0: O sea, yo, quis- yo igual lo entiendo, porque de cierta forma se muestra como una funcionaria eficiente.
1: Claro, claro, como que hizo la pega, por así decirlo.
0: Claro, para los sí, sí. pocos meses que estuvo y es debido a esto que ella ya empezó a llamar mucho la atención mediáticamente, empezó a salir mucho en las mm. noticias, mucho en los medios, se hizo bastante conocida en Antofagasta y es aquí cuando Renovación Nacional le echa el ojo y dice, sabéis que esta galla podría ser una excelente candidata a alcaldesa de Antofagasta y esto generó algunos roces dentro de la alianza que en ese momento así se llamaba la coalición de gobierno de Sebastián Piñera porque la UDI ya tenía un candidato visto para la alcaldía, un, un militante de ellos, obviamente. Y finalmente Karen Rojo fue la que resultó electa como alcaldesa de Antofagasta en ese mismo año, el 2012, en calidad de independiente, pero cercana a la alianza, en ese entonces ya más cercana a Renovación Nacional, y el año 2016 logró la reelección para el mismo puesto. Así que le salió bastante bien estos cuatro o cinco meses que estuvo como seremi de de salud para lograr una carrera política. No sé
2: qué qué tenemos para decir al respecto. Como que lo planificó muy bien, creo yo. No sé, esto a mí me suena... Porque eh, ya, puede ser de que varios de de esos lugares que clausuró o en los que ella incidió y cosas por el estilo, eh, efectivamente hicieron algo que... En su rol de ser emis, tenía que finalmente Como clausurarlo a, a algo por el estilo Pero yo siento un poco Que es como un plan No sé, como un plan maquiavélico Como de decir Miren, ya, me dieron este cargo Voy a hacer hartas cosas Que den harta tele, harta, harto medio Entonces me imagino que en medios locales De, de Antofagasta Y de la región en general eh, Le hicieron harto ojo y tuvo harta cámara, cosas por el estilo Entonces eso hizo finalmente de Que dentro del partido Esta mina empezó a tener Digamos, eh, mucha más importancia Y empezó a ganarse un puesto eh, Dentro de lo que es una candidata Ya formalmente hablando eh, No sé Puede ser de como una casualidad Que fue a su favor Pero lo
1: siento muy como Como un plan Sí. Yo no sé, sí, no sé si habrá sido un plan como tal, pero de que le salió bien, le salió bien. Y también creo que el hecho de que ella haya generado como, como tanto escándalo mediático también debe haber hecho que la Contraloría la mirara más, como oye, esta cabra es muy joven, como ¿qué onda está pasando aquí? Y la, le hayan objetado como el nombramiento al cargo. Recordemos que los Ceremi son eh, designados por el, por el presidente o presidenta de la República, presidente en este caso. Entonces, eh, claro, si ya tuvo un comportamiento como tan eh, extravagante durante los cuatro meses que estuvo, la Contraloría he dicho así como, bueno, la Contraloría revisa todos los cargos, pero, pero el suyo particular también, o sea, a veces ser como tan reconocida públicamente tiene como ese doble filo, porque está ahí como más en en la mira de, de las fiscalizaciones también.
0: Claro, que, que igual es algo que también le pasó a, a Katy Barriga cierta forma, mm. que, que siempre llamaba la atención por las cosas que hacía Maipú. Eh, entonces constantemente recibía de, denuncias, muchas veces ciudadanas a través de redes sociales, como, oye, ¿sabéis qué? ¿Sabéis que la alcaldesa igual está haciendo un uso excesivo de su imagen? Como que pone su cara y su nombre en todas partes. Eh, entonces sí, también hay un poco de, de que se genera esa notoriedad por cierta parte, pero otra cosa muy interesante de Karen Rojo es que ella en su primera elección como alcaldesa Santo Antofagasta fue como independiente, pero iba cercana a Renovación Nacional. Después en su segunda elección ella ya era más cercana a la UDI, eh, pero después cuando fueron las presidenciales del 2017 ella apoyó a Alejandro Guillet que en ese entonces él había sido senador por Antofagasta, entonces políticamente yo encuentro que Karen Rojo no sé si lo habrá hecho intencional como utilizar estos partidos políticos o qué eh, pero igual eso me parece súper interesante creo que también hable o, o nos invita a conversar nuevamente sobre qué, cómo se posicionan los independientes en política.
1: Sí, tremenda da vuelta a chaqueta igual como súper derecha y de repente <ríe> apoyar a Guillén Extraño. Sí, pero ¿cómo pasó de, de ser tan conocida,
0: primero como Seremi y después como alcaldesa de Antofagasta, a ser investigada y posteriormente condenada por la justicia? Bueno, resulta que el año 2020 ella fue suspendida de sus funciones como alcaldesa por una investigación por fraude al fisco. Y bueno, finalmente fue condenada el año 2021 y su sentencia se vino a conocer ahora en marzo de 2022. Y de acuerdo a la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta y confirmada por la Corte Suprema eh, la semana recién pasada, Rojo incurrió en los delitos de fraude al fisco entre octubre de 2015 y agosto de 2016 y eh, lo que se comprobó básicamente es que Karen Rojo usó recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para pagar servicios de una agencia de comunicaciones para fines personales. De cara a su reelección, y lo que consiste básicamente en una asesoría de imagen hacia ella, como por ejemplo, eh, qué tipo de vestuario usar, qué zapatos usar, cómo desenvolverse en público, eh, que finalmente son gastos de la, de la misma municipalidad y ella los ocupó para fines particulares en vista de su próxima reelección. Y por lo que encontré estaríamos hablando de unos 23 millones de pesos y por esto eh, su sentencia fue de cinco años y un día. Y lo que pasó, lo que se desencadenó con esta teleserie, es que minutos antes de que se supiera la sentencia es que Karen Rojo llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez y eh, compró un vuelo de avión, lo que se dice es que lo pagó en efectivo, eh, un vuelo hacia Países Bajos. ¿Y por qué pudo salir? Porque no tenía orden de arraigo nacional, entonces cuando pasó migraciones no había ningún impedimento legal eh, para que la tuvieran retenida ahí en el aeropuerto Y bueno, ya se avisó a Interpol Así que ya está dada la orden de captura internacional ¿Qué opinamos?
1: La media la a historia. mí
0: dentro de todo igual, me encanta esta cuestión es Entiendo Chile. que es gravísimo, pero, pero
2: como que me encanta <risa> Chile en no como... es que drama. yo creo que son cosas que solo pasan O sea, no solo acá, pero siento que es muy latinoamericano como el conflicto, sí. o sea, no, un país desarrollado dudo mucho que ocurra algo así, la verdad. Eh, no sé, la, la Karen
1: Escúchame Red. Se, dudarle, bueno.
2: No sé, pero la, la Karen Red, estaba leyendo cosas de ella. Eh, la voy a decir Karen Red porque en verdad es como un personaje eh, como farandulero, bueno, no sé. Sí. ¿Es como, cierto? Es como yo le imagino, no sé, mundo opuesto, así como. Apuntando a alguien con el dedo Así como que solo ella tiene que estar ahí Como, como siendo la, como la, la cara visible de este lugar Y eso era lo que decían principalmente Los concejales que trabajaron con ella Y que han compuchado respecto a este tema Es que su alcaldía se basó mucho En, en lo que dicen ellos En, en, sal, en alzar o en salzar, ¿Cómo se dice? Como alzar, Destacar. Su, eso, alzar su figura es decir, así como que ella sea el centro de atención, que se lleve todas las cámaras, que toda la gente la, la vea a ella, que como, la alcaldesa, no sé, po, eh, voy a inaugurar esta plaza. Y la alcaldesa así como, yo hice esta plaza. ¿Cachai? Como, como un poco esas cosas. Pero no me extraña nada, como respecto a todas estas cosas que estaba haciendo, y más encima, el fraude al fisco, o ¿se dan cuenta por el, el, la razón de por qué hizo fraude al fisco? Mm.
1: Fue también para es el... ella. A ella, güey, porque es una diva. Es una diva, totalmente. Es una, es una diva política. Sí. Pero ya, pero ¿sabéis qué? Yo aquí me voy a poner, me voy a poner como, no sé, eh, pesada con, con, con las desigualdades en este país, porque imagínate que esta loca hizo esto por 23 millones de pesos, o sea, el fraude al fisco es de 23 millones. Sí. Eh, y yo creo que, como no tiene tanto, tanta espalda política en el sentido de que no tiene tanta gente que la proteja, por así decirlo, como políticamente hablando, eh, la investigaron, le hicieron un sumario, la condenaron, ¿cachai? Y ya, independiente de que se haya escapado de todo el tema, pero hubo una condena, hay una condena y la Interpol la está buscando, y eventualmente lo más probable es que ella a tener que volver a Chile a cumplir su condena. Katy Barriga, yo diría que hizo un fraude, yo que soy, yo que era de Maipú, yo diría que esta loca hizo un fraude al fisco por tres, cuatro, cinco, quizás cuántas veces más esta plata, ¿cachai? Y a la loca todavía no la logran agarrar, como todavía no la logran condenar por haber comprado una cantidad absurda de peluches, de collares para su funcionaria. <risa> por haber gastado no sé cuánta plata en un, un festival de mierda que, que, no te, que no justificaba la cantidad de plata que se gastó, ¿cachai? O sea, esa tipa de verdad que también es muy diva, también usó su imagen para todo, como, como hablábamos de antes su imagen y su nombre absolutamente para todo. Eh, se dedicó solamente a embellecer las zonas como más acomodadas de Maipú, eh, y hacer parafernalia, usó mal la plata y ahí está, po. porque yo creo que es porque debe tener como el respaldo de gente política que tiene mucho poder, bueno, los Lavín, ¿para qué decir? O sea, ¿para qué hablar de Joaquín Lavín? Que Joaquín Lavín también está como bien, ultra en la lupa porque también se gastó no sé cuánta plata injustificada. Y el loco se va del país, después, mientras lo están investigando, de ahora vuelve y está, está haciendo clase. Sí, yo también usted. leí que estaba haciendo clase. ¿En la Universidad de los Andes una cosa así? O la del, del desarrollo, desarrollo parece. Y, y es como, loco, ¿qué onda esta gente? Como que a esta galla la, met, la van a meter presa por 23 millones de pesos. ¿Cuántas plantas habrán gastado estos locos? Y, y ni un día de la cárcel, pues? Yo, de sí, sí.
0: Yo coincido harto con, con lo que dice la PAO, también lo quería mencionar, porque, bueno, las municipalidades... Es sabido. No, no digo que esté bien que pase, pero lo que siempre se ha sabido en las municipalidades es que siempre se pierde plata. Las municipalidades uh-huh. son una, una máquina para desviar plata impresionante, sobre todo a través de las corporaciones de desarrollo social. Eh, entonces, ya, me parece muy bien que se le, se le den este tipo de sentencias a las personas que cometen fraude al fisco, que también me parece gravísimo, porque al final está robando plata al Estado, uh-huh. eh, pero claro, pues me pasa esto con, con Karen Rojo, que cuando yo miro otros casos de cuando se pierde plata, que hablamos de miles de millones de pesos en otras municipalidades, eh, y muchas veces queda nada, pues ni siquiera sale en la prensa, y a ella por 23, 24 millones de pesos que se habla, que le den cinco años y un día, yo encuentro que está bien, pero ojalá ese fuera el estándar siempre, que no sea como la novedad de que a Karen Rojo le dieron... Eh, cinco años y un día de presidio, porque están estos otros casos, pues está la Municipalidad de Viña del Mar, que tiene un desfalco, pero por miles y miles de millones de pesos, la Municipalidad de Vitacura, la misma Municipalidad de Las Condes, eh, Maipú también, y varias municipalidades más, que uno piensa como, ya, ¿y qué condena le van a dar entonces a esos alcaldes? Pues, ¿qué queda para ellos? Entonces, viéndolo esto... Y siendo tratando también de ser un poquito abogado del diablo, no, no encuentro que Karen Rojo sea como tan nefasta si lo comparamos con estos otros casos, pero no sé, espero que, que sea porque se están dando las investigaciones, porque recién están partiendo, qué sé yo, pero sí. ver este tipo de condena más seguido, porque pues, tampoco pase colado.
1: Sí. Es que por eso te digo, yo creo que, yo creo que aquí también, o sea, lamentablemente deben haber como, como, como diferencias de poder, como político, como, en buena cuánta plata eres capaz de pasar por debajo de la mesa para que no te metan preso, como, no sé, ¿cómo, cómo se salvan. Es que eso es lo que yo, lo que a mí me genera de verdad que indignación, porque a la Virginia Reynato la investigaron. ¿cachai? Sí. O sea, no es que no la hayan investigado, esa, esa señora viene a estar presa por lo menos 10 años, por la cantidad de plata que se ha robado, y creo que lo que más le dijeron fue como, bueno, usted no puede volver a postularse a cargo de elección popular, ¿cachai? O sea, y, y a la Karen Rojo le están dando 5 años, es como, como que no me hace sentido, ¿cachai? No... No sé, en fin, como dice la Fe, yo espero que, que por ahí como que se empiecen a poner las pilas, pero... Yo, esto a mí me, me genera más crítica hacia precisamente esas otras alcaldías que hacia la cara en rojo que me parece pésimo que se haya escapado del país, me parece pésimo como lo que hizo, ¿cachai? Pero absurdo que a ella le estén dando cinco años de cárcel y a estos otros alcaldes que se han robado bueno, impresionantemente más veces la, en cuanto a plata le falcaron
0: ahí? municipalidades? Pues, sí. Una no, vez hace poco, cuando Tomás viste en Maipú hizo una auditoría, él dijo que prácticamente el municipio de Maipú estaba quebrado, pues no, no tenía plata.
1: Estaba en la quiebra, mm. en la quiebra. Sí, de hecho, yo com- alcanzé a conversar con algunas personas como que trabajaban en el municipio de Maipú, y onda, no sabían si les iban a poder pagar a fin de mes. Ese toque, así como no hay plata para pagarle a los funcionarios, ¿Cachai? Sí. Entonces eh, Yo digo ¿cómo, ¿Cómo no son capaces de meter presa Cativa arriba? ¿Cachai? Y de hacerla devolver la plata O no sé Como...
2: Seguimos hasta un presidente De la república que estuvo En dos ocasiones Que estuvo, de, que estuvo acusado Por lo del banco de Tanka. Y se siguen
0: sabiendo cosas sí,
2: pues, Entonces ya ahí te das cuenta De los parámetros que hay Y y ojo, no estamos diciendo que, que Karen Rojo sea una buena política y que no, 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 y que no se le tenga que, que sancionar ni nada por el estilo, pero lo que estamos diciendo es que las sanciones son súper desiguales eh, dependiendo de la figura de quien venga. Uh-huh. Eh, aparte, como decían las chiquillas, eso de que las municipalidades es un mundo para perder plata es muy cierto, eh, y algo muy interesante que ocurre es que lo que ha pasado es que la gente de las municipalidades, como alcalde, cosas por el estilo, generalmente son personas que reúnen mucha plata, mucha plata, muchos terrenos, muchas cosas, y son cosas que nosotros como que no, no lo asociamos como, como algo extraño. Eh, y sobre todo pasan las comunas más chicas. Si piensan que en comunas como Maipú, Las Condes, etc., pasan este tipo de cosas, ni se imaginan la cantidad de cosas que está pasar, no sé, por la municipalidad de Alhuey o la municipalidad de, no sé, no estoy acusando directamente a un municipio, pero quiero que pongan en perspectiva eso. Que, mm. que las municipalidades chicas, tanto chicas como grandes, en general ocurren muchas de estas pérdidas de plata y no se hace nada porque no hay mecanismos de, de fiscalización a lo que son las plata de las municipalidades. Así que eso. Canon Red, eh, no sé qué estará haciendo de ella su vida. No sé, estar bien, oliendo tulipanes ahí en, en, en los Países Bajos. Pasando a los regiones en Ámsterdam, sí. andando en bicicleta, por supuesto. Y, yendo al barrio rojo, no sé, como esas cosas
1: esa es otra cosa que ponte bueno, tú. Yo yo me, siempre me he preguntado, ¿cómo, cómo funciona la Interpol? Como que te irán a, te estarán buscando así como te, la irán a buscar ¿Hay, ¿Hay alguien como que lleva adelante una investigación y la buscan? No, es, tengo entendido simplemente que simplemente en el aeropuerto y ahí la agarran.
0: Claro, en el control de fronteras, pone así en rojo intenta viajar de un país a otro. Y la agarran en migraciones, deberían estar los antecedentes y la orden de captura. Pues, como esta persona tiene una orden de captura de Chile, como por favor no la dejen ir, una cosa así. Pero ni cagando, debe haber un equipo de búsqueda. Yo me imagino que hacen eso con los grupos terroristas. Claro. Pero por estos casos no. No, yo creo que los 23
2: millones de pesos. 23
0: millones de pesos. Más decía que una cagapa toda la cantidad de plata que se pierde en las municipalidades.
2: Yo creo que lo que deben hacer es categorizar de acuerdo como a la, a la importancia del... o sea, no importancia, como la relevancia y la cantidad de años que tuvieron de presidio, de que tienen de presidio. Eh, en este no caso... La, la es, este caso sí, pues la gravedad de la falta. En este caso, como son cinco años y son 23 millones de pesos y que de verdad si lo ponemos en perspectiva es un moco para la cantidad de plata que hay en los estados, cachai, o en las municipalidades etcétera, 23 millones como puta nada pero bueno
1: yo me imagino a la Interpol así como se escapó una política que se robó, no sé cuántos euros serán como 23 millones de euros
2: no sé no, espérate, deja de buscar peso a euro da un segundo, estamos trabajando para usted ta, 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 no, t- pero
0: 23 millones de euros es
2: caleta ya, 23 millones de pesos a euros son
1: 26 mil euros 26 mil euros 26 mil 903 euros me imagino la Interpol así como están buscando una política de un país a la mierda del mundo <risa> un país chico latinoamericano que se robó 26 mil euros. Esa cuestión es la como... propina
0: que debe dejar Cristiano Ronaldo cuando <ríe> sale a comer afuera.
1: La cagó, no ser así como, ah, da lo mismo. <ríe> de que la cercidad si se escapó. Amuevonado no, porque se le escapó,
0: <ríe> más encima, eso es como no tenía orden de arraigo nacional, partamos por ahí.
1: <ríe> no, insólito. Insolito. Pero en fin. Pero bueno, yo, creo que otro... ya se fue. yo creo que ya la hizo. Como que... Porque además, que ya entre quedarte cinco años en los Países Bajos y no salir a ninguna otra parte para que no te pillen, no, no tenéis por dónde perderte, porque hay pela nomás. Pues, te vayas a una casa y vivís tu vida
2: tranquila. Sí, yo le imagino bueno, que estar en Países Bajos está como en una, no sé. En una ciudad alejada del centro, una comuna como con una cabañita, unas vaquitas por ahí, unas flores, unos tulipanes y viendo su vida, cultivando.
1: Tomando cafecito ahí. Sí, ¿no? Tranquila.
2: ¿sí? La raja,
1: ¿no? Tranquila. Aquí me quedo, dice.
0: Pero bueno, así con sí. este capítulo en la política chilena. Vamos a ver si tenemos novedades en las próximas semanas o próximos meses. Pasemos sí. al siguiente tema de nuestra tabla, Chiqui, nos vas a hablar sobre la polémica designación de embajadores. Efect- ¿Qué pasó?
2: Ah, efectivamente. ¿Qué ocurrió con la designación de embajadores? Es, es que se habló, a, se habló harto de ello estos días porque eh, generalmente lo que ocurre con los embajadores es que el presidente o eh, designa a una X cantidad de personas de su confianza que no necesariamente sean eh, diplomáticos como tales, y otras personas que sí son diplomáticos, que se formaron en la Academia Diplomática t- tienen experiencia en relaciones exter- internacionales, etcétera, etcétera ¿Pero qué ocurrió en este sentido? Ocurrió que eh, Boric no sé, yo no sé con, con especi- como específicamente la cantidad de personas que eligió de su confianza pero lo que parece ver es que hay mucha gente que esto su confianza, al parecer. Y eso igual molestó a varias personas, sobre todo por la designación más criticada que fue a la ex líder de la CUT, Bárbara Figueroa, que es del PC, como embajadora de, PAI, de, de Chile en Argentina. No sé qué opinan de, de, la, de la designación de ella en Argentina.
1: Yo, Yo personalmente sabes? no la entiendo. No. No. Es muy flighty <ríe> o, sea, o sea, francamente, no, no, es que, no es que Bárbara sea flighty Me refiero a que la designación es flighty Es como, no sé Yo creo que algo había que darle A esa loca, así como Porque si no le sea Mucho, no sé sí No sé, pero eso,
2: por último su seremia En putre era más, más eso, <ríe> ¿Putre? Más, no, claro, no, como No
1: como, sé ah, <ríe>
2: Claro, como algo así, no, no es por, insisto, eh, no es que estemos menospreciando a Bárbara Figueroa, pero algo que es muy importante y uno dice ah, ya, si los embajadores qué hacen, hacen muchas cosas. Y Argentina siempre está en momentos de crisis, está en momentos complicados y Argentina es nuestro país vecino. Y mm. económicamente hablando, en relaciones internacionales, etc., es muy importante tener una figura que sepa comunicar bien eh, mm. la postura de Chile ante Argentina ante cualquier cosa po. uno no sabe las cosas que puede pasar de aquí al próximo año entonces es muy importante tener estas estos aires de cooperación digamos dentro de los países sobre todo con el que es tu país vecino y con el que desde hace siglos has tenido problemas digamos muy a rec- nivel que
1: todavía así. con Argentina tenemos eh, asuntos limítrofes pendientes Como, claro, por eso mismo y, Entonces, y, y asuntos limítrofes que implican agua. Entonces, como que no es, no es que, que podamos como tener a cualquier persona ahí relacionándose o llevando las relaciones internacionales con Argentina, porque. Sí, concuerdo totalmente. Porque, más encima, eh, no sé si han
2: visto que hay noticias donde hay unos deshielos muy importantes en Antártica. Y eso implica el territorio antártico chileno que si no me equivoco es el más grande o de los más grandes que tiene mundialmente. Entonces no uh-huh. te puede estar el lujo en, el lugar donde, o sea, en un tiempo en el que estamos yendo, a, o sea ya estamos en una crisis hídrica, va a llegar un punto en el que el agua va a ser un recurso de pelea dentro de los países. No podéis tener a personas X representándonos que no sepan de la materia. Es como uh-huh. no sé Encuentro que yo estoy totalmente de acuerdo con las críticas que hay hacia Gabriel Boric y su equipo respecto a esta designación. Eh, Creo que no es bueno. No sé, la verdad. Eh, ¿Qué opinas? ¿Quieren agregar algo más, chiquillos? No, o sea, yo creo que Siempre es esperable que en este tipo de cosas
0: opere el cuoteo político, con más de que Gabriel Boric y también apruebo dignidad vengan con esta idea de la nueva política, y que por ello uno no tendría que esperar cuoteos políticos o cosas así, eh, pero lamentablemente son cosas que pasan, porque tenéis que darle premios a premios, entre comillas, a los partidos políticos que te apoyaron, en este caso como el Partido Socialista, Eh, por eso vemos que también hay gente del PPD en en el gabinete y varias cosas más, entonces a mí la verdad esto no me sorprende, tampoco me sorprende que exista este asunto de embajadores que son de tipo político y no son diplomáticos de carrera, eh, porque se entiende que también hay un componente que es netamente político en ese tipo de dinámicas, entonces eso igual lo puedo dejar pasar, lo puedo llegar a entender, pero, pero como digo, no, no he podido entender por qué la designación de Bárbara Figueroa, yo creo que si necesitaban poner a una persona del Partido Comunista, yo creo que podían encontrar una persona mejor eh, dentro de, del mismo partido, entonces no lo sé, yo por mi parte no lo comprendo.
1: Sí, no, yo no sé si, no, dudo que haya tenido una mala asesoría a nivel internacional, porque el sector de, de la centroizquierda del Partido Socialista y, y otros eh, de, de, ese, de ese mundo eh, tienen buenos representantes en este sentido, como... Eh, Buenas, buenos funcionarios de carrera por así decirlo, que se dedican a las relaciones internacionales y que podrían haber ayudado en este nombramiento, ahora claro eh, ahí tiene que haber sido culpa de la negociación como entre los partidos como a claro. quienes ponían a quienes tenían a disposición porque a lo mejor el Partido Comunista también dijo mira, estas son las personas que nosotros tenemos a disposición para poder ocupar embajadas y ve tú dónde las pones, ¿cachai? Y, y Bárbara Figueroa quedó en Argentina que, eh, y que en realidad yo no entiendo por qué Bárbara Figueroa está dando un, un salto hacia las relaciones internacionales cuando toda su carrera ha sido en torno como a los derechos laborales
2: claro.
1: y a, 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 otro, a otra rama como a la, a la sindicalización, a los movimientos sociales como ¿qué tiene que ver esta gaya en... <ríe> Que, que la respeto mucho, que puede tener muchas virtudes, pero ¿qué tiene que ver ella en, en, en relaciones diplomáticas con otros países? Eso es lo que yo no entiendo, ¿cachai? O sea, es, es muy extraño. Pero, en fin, yo creo que... Um, espero que claro. algún día Boric... Espero que alguien, que alguien se lo pregunte. Así como en algún programa en la tele, alguien como... ¿Qué estaba pensando usted cuando hizo esto? O sea, sí, si, por lo que tengo entendido, Boric... Eh sí respondió y
0: sí, eh, de cierta forma, salió a defender la, la designación de Bárbara Figueroa. Y no sé, a mí lo único que se me ocurre es como ya, por una parte, eh, cumplir con este cuoteo con el Partido Comunista, pero, eh, no sé, también tratando de hacer como un guiño ideológico al actual gobierno de, de Argentina, mm. no sé, como que intento, intento quizás explicarlo por ese lado, y eh, estoy tratando de encontrar si hay alguna declaración de Boric, porque también leí por ahí que salió a, a defender como este nombramiento. Y bueno, encuentro la justificación o la explicación del Partido Comunista, eh, bueno donde Bárbara Figueroa milita desde los 15 años, y lo que dijeron es que... Eh, Bueno, ella se lo merece, tiene todas las capacidades y va a contribuir a la relación entre Chile y Argentina, y eso es lo que comentó Guillermo Tellier, el actual presidente del Partido Comunista. Eh, Y eso, y que esto se produce en la antesala de la primera visita. de Gabriel Boric, que está prevista para el 4 y 5 de abril, que vaya a visitar Argentina, que siempre suele ser la, el primer viaje oficial que realiza un presidente, y donde se espera reunir con Alberto Fernández mm. pero no, no encuentro si hay alguna declaración por parte de Boric, solo me dice solo he encontrado que confirmó la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina
1: Bueno, a pesar de todo esperemos que lo haga bien
0: Sí <risa> Sí ya que la designó, pues que sí, lo haga que designó, bien.
1: Que lo haga bien, que se luzca, ya que decidió cambiar de rubro <ríe> laboral. <ríe> en fin, eh, pasemos al siguiente tema que ya dejando un poquito Oye, de Oye, pero de espérate, la... espérate, porque ah, sí pero... faltaba otras cosas. Pues. Lo que pasa es
2: que hablé primero de lo de, la... di vuelta a las cosas, eh, ah, porque esa fue la designación más criticada, ya, pero... ¿Qué otras designaciones hubo y que, fueron, y que son bien importantes? Eh, y esto es solamente como para ir nombrándos eh, Dentro de los embajadores políticos ante organismos internacionales está Claudia Fuentes Julio, ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra. Sebastián Kraljevich Chadwick, ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. Paula Narváez, y este es interesante, ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Y Francisco Safia Gatica ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCTE en C- con sede en París. El nombramiento de Pablo Narváez no me sorprende tampoco si ella, si no me equivoco, antes de ser candidata presidencial tenía un cargo así, en Naciones no?
0: Unidas. En Naciones sí, Mundiales. muy no recuerdo si era exactamente en ONU Mujeres, pero sí tenía mucho que ver con temas de género en, en Naciones Unidas. Sí,
2: entonces igual ella ya tenía este... Como... Se entiende. Sí, se entiende el momento. Tenía, tenía experiencia respecto a... Y por otra parte, dentro de lo que son los embajadores diplomáticos de carrera, está Manaji Pacarati, direct, como directora general de ceremonial y protocolo, Carola Muñoz Oliva, jefa de gabinete de la Ministra de Relaciones Exteriores, Alex wetsik Afdale, que se, eh, será secretario general de políticas Exterior, y Patricio díaz Broughton, que es director de la División de Medio Oriente y África. Eso. El caso de Manaji Pacarati, si es que alguno de ustedes no sabe, es la persona que estuvo todo el rato eh, cuando fue el jefa je- de, de protocolo. El, el cambio de mando, sí, fue quien estuvo todo el rato acompañando a Gabriel Boric y está vestida con vestimenta de Rapanui, que es el lugar de donde ella proviene. Así que claro, eso. ella es la
0: primera diplomática de carrera eh, de Rapanui, como dato. Bueno, para ellos en verdad yo no
1: cacho a nadie de esta gente, pero supongo yo que... es buena gente. Es buena gente. Confiamos en nuestro presidente. T- tendrá
0: sus razones.
1: <risa> Él sabrá por qué lo hizo. <risa> ya, entonces, eh, dejando um, la política presidencial de lado, eh, vamos a pasar a eh, nuestro proceso constituyente maravilloso que tenemos hoy en día. Y esa parte me toca a mí. (ríe) La Convención Constitucional ha tenido una semana eh, de mucha locura, Eh, se han presentado ya casi todos los, si si es que mal no recuerdo, ya se han presentado todos los los primeros informes de cada comisión eh, y se han estado votando dentro del Pleno. Algunos les ha ido bastante mal, como por ejemplo al de Medio Ambiente, al de... Ay, al, al que, la Comisión 7, que es sobre sistemas de conocimiento, cultura, etcétera, eh, también les rechazaron mucho, y a la del sistema político también. Eh, en sistema político se aprobaron como dos artículos eh, muy, bueno, que son como muy sustanciales en términos de plurinacionalidad, o sea, se aprobaron los artículos que hablan sobre eh, que Chile es un Estado plurinacional intercultural, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, eh, y su representación política en, en, los, en los organismos del Estado, pero eh, el resto de, la, de todo el informe que incluía sistema político en cuanto a facultades del presidente, en cuanto a la organización del de Congreso y todo lo demás, todo eso se rechazó, así que todo volvió a la comisión para seguir negociando, y ya se han empezado a, eh, a generar algunas negociaciones para encontrar un punto de de consenso entre los distintos eh, poderes políticos de la convención, Eh, y todo apunta a que vamos a tener un presidencialismo atenuado con un bicameralismo asimétrico, es decir, con dos cámaras eh, diferentes, una más territorial y otra de representación más política, con algunas facultades distintas, y ahí se está avanzando hacia esa dirección. Eh, otra de las novedades que, que tiene la convención es que se extendió el plazo, o sea, eh, ¿se acuerdan? Que la convención duraba o sea, dura 12 meses, o sea, duraba 9 y se podía prorrogar por otros 3, entonces eh, terminaba siendo 12. Se acaban de cumplir los 9 meses, entonces para poder prorrogarlo tenían que hacer como la votación y hacerlo oficial, entonces eso ya se hizo oficial y ahora se extienden. Entonces, tres meses más. Eh, eso por un lado. Ah, y bueno, y lo otro es que el trabajo de las comisiones se les hizo, o sea, el tiempo para el trabajo de comisiones se les hizo poco, así que igual ese tiempo se corrió, vamos a tener un poquito más, como un mes más de trabajo de comisiones, y por ende eh, se retrasa el trabajo de la comisión de armonización, que es la que tiene que revisar todo el texto y y generar como algunos, eh, algunas indicaciones relacionadas a duplicaciones o contradicciones que se puedan hallar en el texto final. Así que bueno, por ahí va la convención. Eh, les recomendamos mucho igual seguir a Contexto, que ellos hacen, bueno, yo trabajo en Contexto, eh, nosotros igual les estamos siempre tratando de dar información en, en texto cívico, pero Contexto se dedica más exclusivamente a lo que es eh, la convención constitucional, así que igual por ahí si sí quieren buscar información ah, y lo otro, por último, para terminar en esta, esta partecita sobre la convención les quería comentar que si ustedes entran a www.chileconvencion.cl en la parte principal van a encontrar unos circulitos abajo y el último dice normas aprobadas, entonces ahí ustedes pueden entrar a leer las normas que ya se han aprobado en el pleno es decir, las que ya pasan al borrador de nueva constitución así que si ustedes ya quieren empezar a leer sobre qué es lo que va a decir la nueva constitución pueden entrar ahí y pueden ir descargando los documentos y leyendo eh, ya lo que se ha aprobado con eso doy por finalizada la sección convención. y ahora tenemos un gran momento
0: Ay, sí, yo, sí,
1: Pero antes de eso le
2: da un aplauso a la Pau Porque yo de verdad voy a ser sincera respecto a la convención Yo ya me perdí hace como, yo tres, igual. hace como tres meses me perdí Y digo, la verdad no quiero saber más de esto Solo quiero que tengan la cosa lista Y leerla y compararlo con la, con la constitución del 80 Y decir cuál me gusta más Pero, pero eso, así que mucho mucho ánimo a toda la gente que trabaja en la convención y en este tipo de cosas porque si la gente que estamos fuera estamos medio chatos ni me imagino cómo a ser la gente que debe estar dentro así Qué que terrible.
1: pero algo que es importante destacar es que dentro de la convención o sea hay que tener calma cuando uno ve así como se han rechazado todos los artículos de la comisión tanto es como calma, lo que pasa es que a veces los artículos se rechazan porque estaba mal escrito, porque estaba mal redactado porque, eh, no sé hubo... piensen que todo esto es como, eh, se aprueban indicaciones y se le saca una palabra pero queda una coma cruzada que no se sacó entonces, eh, todas esas cosas o de repente hay algunos acuerdos que no se terminaron de negociar, entonces llega un artículo que en realidad no satisface tanto a, todo, a todos los sectores entonces se rechaza, pero ese rechazo inicial no quiere decir que todo fracasó, sino que vuelven a la comisión para seguir negociando, para seguir trabajando, y se sabe que en el segundo informe que pasa al pleno, eh, esas, se, se vuelven a votar esas normas, o sea, las nuevas normas con los arreglos y todo, y si ahí no se aprueba, entonces ya se, ahí sí que se descarta, entonces hay mucho incentivo para que en el segundo proceso, o sea, en el segundo informe que se presenta, eh, ahí sí haya eh, estén los consensos ya determinados y se trabaja muy, muy duro para eso entonces la primera votación no es la más importante sino que es la segunda eh, y lo otro que eh, es súper importante recalcar es que se han empezado a aprobar cosas súper positivas, o sea el reconocer a los animales como seres sintientes que tienen derecho al respeto de sus vidas eh, eh, se aprobó la norma que eh, habla sobre el derecho de las mujeres a eh, la maternidad deseada, ¿verdad? Que era un poquito, tenemos un video antecito cívico en Instagram y en TikTok al respecto, eh, y que es la norma que, a, a, que permite la, la legalización del aborto. Y eh, también lo que les comentaba recién sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas, eh, de los pueblos indígenas preexistentes al Estado. Y la devolución del de o sea, derecho a sus tierras y la plurinacionalidad en términos políticos de incluir a los pueblos indígenas en la política chilena. Entonces se han dado pasos importantes y de repente uno ve todo muy caótico y es verdad, todo es muy caótico porque tenemos muy poco tiempo y todo pasa en simultáneo. Hay siete comisiones debatiendo en simultáneo y de repente hay que votar y de repente se empieza la sesión a las nueve de la mañana y se termina a las doce de la noche y, y todo parece un caos, pero dentro de ese caos han estado surgiendo cosas buenas. Así que por eso les dejo la invitación a que se metan a leer los artículos que ya se aprobaron en la página. Eso.
0: Gracias, Pau. Gracias por
2: tanto. <risa> Así que ahora se
1: viene lo bueno, ¿no?
2: Tenemos un gran
1: momento, un, un, un momento inaugural en este...
0: Póngame música, chiqui.
1: Bueno, esta sección se llama El momento hueonado de la semana uh, uh. Yay. Ya, ya para explicar, ¿quién explica? Ya, yo dale, chiqui.
2: voy Sí, dale chiqui ¿Qué es el momento hueonado de la semana o del mes o de lo que sea? La idea, esta es una edición inaugural Es que dentro de nuestro Instagram tecito Cívico nosotros sema, semana a semana o justo antes de grabar el podcast Les vamos a preguntar ¿Cuál fue el momento más agüeonado Que hubo política durante este tiempo? Por ejemplo ¿Qué momento agüeonado tuvimos ahora? Que ustedes dicen Este sí que fue un momento agüeonado Chile es un país agüeonado ¿Qué cosa?
1: Mi país <risa> Vamos a poner Mi el que seleccionamos Para este capítulo Que ocurrió hace la semana pasada Eh, en la convención precisamente en donde el constituyente UDI Eduardo Cretón estaba comentando así muy convencidamente sobre eh, la norma que habla sobre el Estado paritario recordemos que en, en la comisión de sistema político si mal no recuerdo se estaba proponiendo una norma que estableciera al Estado como un Estado paritario, es decir un Estado que respetara la paridad de género en diferentes esferas de la política y de la sociedad. Eh, y él estaba muy en contra y muy enojado por esta norma, por esta propuesta. <risa> y eh, en su defensa dijo lo siguiente. Dijo, ¿qué significa eso? ¿Significa acaso que en Chile tendremos que ser exactamente la misma cantidad de hombres y mujeres? ¿Qué pasa si aumentara la tasa de natalidad de los hombres por sobre las mujeres? Bueno, probablemente con la norma de aborto libre y sin restricciones que aprobaron ayer, ustedes ya tienen pensada la posible solución. Aludiendo a que Chile tiene que tener la misma cantidad de hombres y mujeres en su población y que si esto llegase a no ser así, gracias a la norma de aborto libre, podríamos ir matando... eh, ...personas en base a su género para poder mantener la igualdad <risa> numérica entre hombres y mujeres en la sociedad. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este sujeto? Me parece muy acorde
0: a, para poder inaugurar esta sección porque yo de verdad no entiendo. A mí me, me, me llega a enchuchar que este tipo de comentarios venga de gente que tiene acceso a, por ejemplo, los mejores colegios de este país... Eh, a las mejores universidades que tengan prácticamente a su disposición, eh, no sé, acceder a la mejor educación posible y que aún así lleguen a estas conclusiones tan estúpidas. Eh, Es es que yo de verdad no me lo explico. Y yo creo que, ok, uno puede problematizar puede cuestionarse, puede preguntar qué significa tener una democracia paritaria, podemos conversar sobre el concepto, qué implica en la práctica, qué significa dejarlo en una constitución, yo creo que ese cuestionamiento es completamente válido, eh, me estoy distrayendo con el gato de la pava atrás, me encanta, de la eh, pero, pero problematizarlo o comentarlo así... Eh, diciendo como, oh no, es que ahora prácticamente vamos a tener que matar niños eh, <ríe> para tener una, una igualdad exacta entre hombres y mujeres en el país eh, no sé, creo que es una caricatura tonta malintencionada también y, y, y no lo sé de verdad no no sé, no sé qué más comentar al respecto
1: no. Como dato, <ríe> eh, bueno, este sujeto nació en 1995, o sea, debe tener 26, 27. 6, 26. va sí. a cumplir 27. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Chile.
0: Sí, pues si él no me acuerdo si. Estoy casi segura que era del movimiento gremial. Yo creo que en algún momento lo tuve que haber visto en un video del CAC conociéndonos, así de estas típicos que
1: salen para las campañas de la FEUC. Es, a mí, a mí de verdad que me impresiona como un, um, lo que decías tú, como esta gente, gente que estudió, gente preparada, o sea, para estudiar Derecho no... no como que no, es que no es que cualquier persona, no es que un estúpido pues. estudiar derecho, ¿cachai? Entonces yo de repente digo como, ¿qué ¿qué es esta clase de argumentación? Como ni siquiera es un argumento, es como, ¿cómo se te ocurre que que, que la democracia paritaria o que el Estado paritario implica matar bebés, así como matar, o matar fetos, como por aborto libre y sin restricciones, que eso jamás ha sido, como. ¿Por qué no? Porque tienen que existir la misma cantidad de hombres y mujeres en la sociedad. Lo encuentro tan absurdo, de verdad. Es como... Claro, porque una no cosa es preguntar. Claro, una cosa es
0: preguntar como, oye, ¿qué significa una democracia paritaria? ¿Cachai? ¿En qué se traduce en términos concretos? Pero este gallo además hace la pregunta de una forma súper burlesca, como que en su mente tuvo que haber pensado, con esto le voy a hacer un jaque mate a las feminazis de la convención. Quedará filete. Quedará filete.
1: Mentalidad de tiburón.
0: No sé, yo a esta gente, Dios mío.
1: No, de verdad que yo no lo encuentro eh, hasta una falta de respeto que haya utilizado tiempo de la vida de la gente eh, en decir un intento de argumento tan imbécil como el que dijo. Pero en fin, en fin, momento aguadonado
2: de la semana. Aguadonado de la semana. Música. y, Y no habrá duda, no cabrá duda, que durante las próximas semanas van a seguir habiendo. Momento hueonados, así que hay que comentarlos.
1: Ah, oye, tengo el otro el otro momento. Bueno, que en realidad yo no sé si aquí hay discrepancias de ese momento hueonado. ¿Segundo lugar pero... de momento hueonado? ¿Ah? ¿Segundo lugar de momento hueonado, segundo? ¿Segundo lugar de momento hueonado? Es que en verdad, para mí es un momento hueonado, pero para otras personas no. Que fue ¿Ah? la tiradera de, de Claudio Riego. Ay... Por favor... No, eso yo lo
0: dejaría como Momento Boomer de, de la
2: semana. Sí, así yo como creo que, que le haría poner...
0: una mini sección especial Momento Boomer de la
2: semana. Este es Momento Boomer. Con esta canción es Momento Boomer. No sé, verdad no... Nada que decir con esa tiradera. Eh... Me dio risa, me dio cringe. Pero se entiende igual, como con qué ánimos lo quiso hacer, así como...
1: No sé... Ha mí me dio mucho cringe y yo como que crucé los dedos para que Residente, por favor, no viera eso. Como que... Porque en un momento hasta lo mencionas. Como no seré Residente, pero soy consciente. Sí. Eh, y yo dije así como, ay, por favor, que esto no le llegue a Residente. Qué vergüenza. El
2: cambio y... llegó
1: para quedarse. No es una fake news. Lo estamos viendo todos los días. Está matando... Y lo pone en encima? En los ponen con autotutmensima que todos cambio climático ya Y no se saca la mascarilla Pero así, a ver, como, oro, así Va. como Empieza Voy a analizar todo lo que está, está pasando. pasando. Hay, Hay mucha, mucha gente que mal se mal está portando. portando. En <ríe> pleno, pleno sol. sol. Quería saber ellos que eso es un no. no. No, si no. a su autoridad. Mal, y si lo realice,
2: mal, como agua, que son malas las
1: ripas.
2: Bien compuso. Ya, el agua, esto. De todos.
1: Yo no entiendo, porque ya, esto pudo haber salido bien. Pudo haber sido un gran momento en la política chilena. Pero, ¿cómo no encontraron un mejor compositor?
0: Como... O quizás esa era la idea, po, apuntar a que era algo tan malo que se termine viralizando. Exactamente.
1: Puede ser, puede ser. Pero yo digo, en este país hay excelentes escritores de jingles. Llámate <risa> a la Dani Rosen Rosenthal por último.
0: En bueno. volar salía muy caro. Po.
1: En volar, o sea, es ¿qué encontré tan mal? Pero ya, y, y, y poniéndose así como más, más en el contenido, yo encontré que fue. Es penca ¿Cómo le echáis la culpa a la gente De la crisis hídrica? Wow. Encuentro Como lo último Sí, y más encima sí, de que sí, sabes, también.
2: No, y más encima Sabiendo de que De que quienes más gastan el agua Como el 60% Una cosa así, un poco menos Son las eh, Son las empresas de De madera agrícola. Sí, agrícola y los que son De forestal. madera forestal, eso mismo eh, entonces es como ridículo porque lo que usamos nosotros literal es como el 2% de consumo de agua en todo el país. Y es como, y me estáis, haciendo, me estáis diciendo que me tenga que dar una ducha más corta o que no tenga que regar a tal hora, es ridículo.
0: No, pero eso, eso de regar a las 12 del día, en eso sí tiene razón, porque es súper nada hacerlo, sí. no solo porque no, dura sí. menos el, el, el agua, sino porque también se pueden quemar las plantitas, así que en eso sí háganle caso al ah, caudio rego ya, y ya, no rieguen sí.
1: las plantas al mediodía, rieguenlo no, en la no noche. No al mediodía, pero no por eso se va a solucionar la crisis hídrica en Chile, ¿cachai? Ah, como... no, claro
0: que no, por supuesto, no,
1: pero, es... pero háganlo
0: por sus plantas.
1: O sea, no, a mí francamente regan la calle, porque yo he visto gente regando la calle, literalmente el cemento, y esté, eso Sí, para la humedad, para que esté Pero fresquito. Para que esté fresquito claro, el fresquito. Es, Esa hueá la encuentro estúpida y una pérdida de tiempo y una pérdida de agua, eso ya está bien. Pero a lo que voy es a que no podéis acusar de que es la gente la que está causando la crisis hídrica, cuando se sabe que eso no es así. O sea, la industria ganadera, la industria agrícola, la, in- la industria forestal, son las que nos tienen más para cagar. Entonces, encuentro que si de verdad queremos como combatir la crisis como que no, no, saca y nada sacando sacando jingle jingle asqueroso su intento de tiradera lo no más remate, tiradera en contra de la gente como de de, tu, de tus de de tu favor tus qué le pasa en fin ya entonces ya pasamos por, eh, por el ya pasamos por 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 eh, tuvimos el estreno de nuestro momento hueonado de la semana, y ahora hablemos un poquito, y para ir terminando este capítulo que, que ya se ha extendido un poquito más de lo que nos gustaría, eh, hablemos sobre lo que está pasando en el Congreso con esta propuesta de Osandón y Campillay. ¿Tien?
0: Una propuesta indecente.
1: Una propuesta indecente, la verdad es que yo no, no estoy enterada de esta situación, así que cuéntenme.
0: Las bueno... Sí, se dio una situación bastante particular en el Senado, protagonizada por la senadora Fabiola Campilla y también el senador eh, Osandón, yo creo que los dos ya los conocemos bastante bien, y bueno, según eh, lo, lo reportaba por CNN Chile, la senadora Fabiola, Fant- eh, Fabiola Campillay aseguró que el senador Manuel José Osandón de Renovación Nacional le habría condicionado su aprobación al proyecto de amnistía a los presos en el marco del estallido social a cambio del de, eh, indulto a los condenados de Punta Peuco. Y bueno, lo que ella cuenta es que, abro comillas, ayer me faltaron el respeto terriblemente se me condicionó el voto para la ley de amnistía pidiéndole que le pidiera al presidente el indulto para los presos de Punta Peuco. Eso es lo que contó eh, Fabiola Campillay. Y, eh, bueno, posteriormente ella añadió que se me dijo que las familias de ellos estaban sufriendo. ¿Pero qué pasa con las madres que buscan a sus hijos? Los de Punta Peuco no han mostrado ni una gota de arrepentimiento frente a los que buscan a sus seres queridos. Y, bueno... Eh, cuando se le preguntó quién fue el senador que le hizo esta propuesta de condicionar su voto, ella señaló al eh, senador Manuel José Osandón quien, eh, para responder a este emplazamiento, por decirlo así, dijo que en realidad nunca se le ofreció eh, algo así a Fabiola Campilla. Pero ese es como el, el primer cahuín para partir con este nuevo Congreso Nacional, con este nuevo Senado.
1: Es como... Mm tan eh, como increíble, sí pero, sí, pero como que lo puedo creer, <ríe> como, es como que algo, es algo que uno dice así como pero cómo conche tu madre así, perdón el gravato. pero al mismo tiempo es como pucha, es osandón, <ríe> no pero sabéis que yo igual creo como
0: que pudo haber pasado esta propuesta. Pero no sé, yo me lo habría esperado de de otro tipo de senador, quizás de Osandón no tanto, eh, pero no sé, yo igual lo veo como como algo súper factible en realidad, pues hay sectores de la derecha que hace rato vienen hablando de los pobres abuelitos de Punta Peuco que están tan mal y que tienen derecho a pasar sus últimos días con su familia eh, y como apelando siempre a a esa compasión que uno debería tener por criminales, de, eh, por violación a los derechos humanos, pero no lo sé, y si esto llega a ser cierto, yo lo encuentro súper feo que se le haya condicionado el voto, sobre todo a Fabiola Campilla, y que ya todo el mundo sabe por qué es lo que ella tuvo que pasar, algo que a ella le cambió la vida completamente, entonces venir a condicionar su voto, además para... Para esos viejos de mierda que están en Puntapeuco, porque eso es lo que son, eh, lo encuentro inhumano, lo encuentro terrible. Mm.
2: Sí, totalmente. Yo quiero hacer una pregunta: igual, esto, esto de, de ignorancia, en verdad. Eh, ¿Cómo se le puede condicionar el voto a alguien? Si es que tú tienes como la voluntad de hacerlo y tienes el derecho de hacerlo por el cargo representativo que
1: tienes, ¿cómo es que te pueden bloquear eso? No, no, no. No es, que, no es que le bloqueen a ella. Lo que pasa es que lo que le dijeron fue como ya, nosotros te aprobamos la norma de amnistía uh-huh. si es que tú apruebas la norma de... O sea, o si es que tú eh, le insistes al gobierno para que a, ingrese la norma sobre... Para eh, que indulte eh, a... A, Punta a,
0: a los presos no de, es, no de Punta No es
1: que le estén condicionando el voto a, de, de ella, sino que le están, le están condicionando el, los votos del sector de derecha. O sea, la derecha estaba negociando liberar a los presos políticos si es que el gobierno liberaba a los presos de Punta Arenas. Ah,
0: ya, perfecto. Claro. perfecto. Ah, ya, pensando sobre todo en, en lo parejo que está el Senado, pues que es prácticamente 50 y 50 como quedó tras la última elección.
1: Pero lo encuentro, o sea, es que yo encuentro que la derecha está en roja. Perdón, perdón el, el, la expresión. Pero está, Dale,
0: en nomás, si ya hemos dicho de todo en sí, este capítulo. <risa>
1: que encuentro que es como, estáis comparando presos de la revuelta que deben estar presos, ¿por qué? ¿Por haber tirado una moloto? ¿Por haber, no sé, roto un, un qué sé yo, un paradero? ¿O, ¿O porque los agarraron? Porque sí, ¿cachai? Con violadores de derechos humanos. Es como, ¿qué, ¿qué clase de comparación estáis haciendo, ¿cachai? Sí, claro. Pues, como, como esto mismo que dice
0: Fabiola Campilla y como siempre se habla del de derecho que tienen estos pobres abuelitos de pasar sus últimos días con su familia, mientras tienes a familiares de detenidos desaparecidos, eh, de personas que fueron torturadas, personas que fueron exiliadas, que, que nunca más se pudieron reencontrar con ¿no? sus familiares, que no tuvieron un espacio... Eh, para velarlos, y bueno, quienes se pudieron reencontrar después con los sobrevivientes, fue después de un proceso completamente traumático, horrible, y donde yo creo que el Estado de Chile todavía no hace toda la justicia que hay que hacer, yo creo que hay, hay un gran grado de, de impunidad todavía, el mismo hecho de que exista Punta Peuco yo creo que ya es algo, algo terrible que no corresponde ni siquiera debería existir Punta Peuco. No,
1: No, no debería
2: existir, definitivamente. Más encima Punta Peuco es una prisión que tiene tiene todas las comodidades, ¿cachai? Eh, Eso es lo otro. No sé si han visto las fotos que salen como de. como desde arriba, como satelitales de Punta Peuco, donde hay hay piscinas y cosas así, incluso. No quiere decir que necesariamente ellos usen esas cosas, pero eh, si lo comparan con, de verdad, el. Como las, las otras cárceles, las, 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 condiciones, claro, las condiciones de vida en las que tienen que pasar las personas presas en otras cárceles es horrible, mm. es horrible. O sea, a nivel de condiciones higiénicas pésimas, que comida que hasta por ahí nomás, eh, cosas que pasan adentro. Y venía a decir por unos hueones que violaron derechos humanos y que están con las comodidades y pueden dormir bien. Pueden tener una, tienen una cama, tienen, no sé. Atención médica, pues si les pasa ¿Sí? algo
0: adentro, o sea, es noticia como, oye, al ex general tanto le pasó esto y ya está su equipo médico atendiéndolo. Entonces,
1: mm. no, y de hecho, o sea bueno, se sabe que en las cárceles normales eso no es así. Pues hace poco salió el caso de una, de una mujer que murió en una cárcel porque nunca le quisieron dar atención médica. Porque ella iba por un dolor abdominal y, y no le daban nada, y no, y no la pescaban, y terminó falleciendo. Eh, y casos como ese deben ocurrir todos los días prácticamente.
0: Claro, Pero no ya se sabe. De, de y... lo que ya mencionó la chiqui, pues, de esas condiciones donde tienes a 10 reos durmiendo en una misma pieza, eh donde la comida también es pésima, donde también han, han habido denuncias de, de comida que derechamente no se puede comer. Mm. Eh, entonces, que, bueno, creo que igual es importante decir que no porque una persona esté privada de libertad tiene que tener esas condiciones que que también atentan con, con sus derechos humanos, yo creo que, que la cárcel tiene que ser un espacio de reinserción y uno no puede hablar de reinserción si tiene a las personas privadas de libertad en ese tipo de condiciones tan malas, entonces, sí. entonces tampoco caer como en ese pensamiento de que las personas privadas de libertad tienen que sufrir y que tienen que alimentarse mal o que tienen que vivir en condiciones pésimas, sí. eh, porque creo que ese tampoco es el, el camino. Yo creo que dice mucho de una sociedad el cómo se
1: trata a las personas privadas de libertad. Totalmente. Totalmente. Sobre todo cuando entendemos eh, el delito como, como parte de un problema estructural de la sociedad también. Pues como, mm. eh, pensar que, o sea, de nuevo, un poco volviendo al tema, como los locos de Punta Peuco están condenados por violación a los derechos humanos. O sea, eran personas con poder, eran personas conscientes de lo que estaban haciendo y personas que cometieron crímenes de lesa humanidad voluntariamente. Y Como, que no han demostrado arrepentimiento tampoco. Y que no han demostrado no. arrepentimiento versus eh, bueno los presos políticos, pero más allá de eso, un, eh, un sistema penitenciario que es para el resto de la sociedad en donde caen todas las personas que han sufrido eh, todas las desigualdades habidas y por haber y todas las injusticias que esta sociedad les ha eh, impuesto encima. Entonces, eh, recordar que en realidad el tema como del delito y que en este país como que, claro, estamos tan cansados como de, de, de los delitos en general, de los portonazos y de... Eh, los robos en la calle y, y etcétera, que, que de repente perdemos el foco de que son personas que tienen derechos humanos y que también tienen que ser respetados eh, en general. Lo mismo que pasaba con este carro que mataron en una... En, un, en la Florida, creo que fue. En la Florida
0: fue porque pensaron que estaba robando. Pensaron entonces... que estaba robando
1: y tú decís como y aunque lo hubiese estado haciendo como que Tú no tienes derecho a matar a una persona, o sea, a golpear a una persona hasta la muerte. Es como, ¿qué, qué le está pasando a esta sociedad enferma? Como para llegar a una cosa como esa. Entonces, bueno, eh, nos deviamos un poquito del tema, pero, pero en fin. Eh, me parece flight y me parece indecente y roto. Me encanta rotear a los de derecha. Eh, Negociar la libertad de los presos de Punta Peuco por la libertad de los presos políticos. Sí. Eh, care de rajismo máximo.
0: Más encima Fabiola Campilla y po, weón, es como. Eso
1: es no tener vergüenza. No. No, para nada. No la tienen. Se les perdió desde el día que nacieron. Sí. Terrible. Terrible. Bueno, entonces, ¿algo más que agregar, chiquillas? No. ¿Algún otro momento clinch
2: de la semana? Eh, No, por mi parte no. Estoy triste porque perdió bestia. Ah, en los Oscars. Sí. Sí. ¿Perdió bestia?
1: Perdió bestia. Sí, Sí, ganó
2: corto de España, creo. Corto animado de España. Así que nada. Sí, muy triste. Yo no he visto el corto, eh, pero han dicho que es muy bueno. Así Mm. que. Pero bueno, estuvo nominado. Y yo creo que eso ya. ya... Sí, eso ya dice mucho. Mm. Así
0: que. Además de de que Steven Spielberg se tomó una foto como. con. No sé, como la monita de, que, que interpreta como el personaje en Bestia Así que yo creo que con eso Chile ya ganó Steven Spielberg sabe de sí, la existencia sí. del culto. Con eso ganamos ya sí. ¿Invierta, sí, no, en el, he
2: invierta en el cine chileno señores Steven Spielberg
1: <risa> Venga
0: a hacer película acá
1: Sí, la cago. Es que yo creo que es eso, o sea, Chile en los últimos años ha demostrado una alta calidad cinematográfica y, y de cortometrajes que, que no se había visto antes, y eso ojalá que se traduzca en, en mejores políticas públicas en cuanto al mundo del arte, porque en realidad mmm, es, una, es un, un, un segmento de nuestra sociedad que está prácticamente en el abandono, así que...
0: Bueno. Claro, y también cambiar a nivel cultural, porque yo creo que los chilenos somos bien chaqueteros con,
2: sí. con los
0: realizadores nacionales también, somos bien chaqueteros, sí. nos gusta harto criticar y hacer mierda las películas, las series y todo lo que se hace en Chile, eh, no nos gusta pagar no. tampoco por producciones chilenas, entonces también creo que, que uno también tendría que ser un poquito más amable con sí. los realizadores de, de nuestro país.
2: Sí, sí. Igual yo tengo fe que eso está cambiando, como con las generaciones más jóvenes, porque eso lo he visto en la música al menos, creo que es sí. primera vez en mucho tiempo que podemos ver, independiente de si el tipo de música a muchos no les guste cosas por el estilo, que en el top 50 de más escuchado en Spotify o cosas por el estilo, la mayoría son chilenos, como mm. artistas es chilenos, eso no se veía antes, a ver, hay gente que apoya, digamos, cantantes chilenos, le está yendo bien... Y y yo creo que también está pasando lo mismo con con los productos nacionales, como más de series, películas, etc. Así Mm. que tengo fe. Eh, Bueno,
1: consuman producción cultural
2: nacional. Sí, ¿puedo contar algo chistoso solo para cerrar? Ya, vale, por favor. Eh, Es cuando se publicó esto de de que ganó el otro corto, ya en el el Twitter oficial de la Academia, que es quien ve el tema de los Oscars. Eh, pusieron de Oscar for best short animated bla bla bla. El tema es que la, obviamente los chilenos están enojados y los chilenos cuando se enojan con algún famoso o algo por el estilo les ponen recetas chilenas. Entonces, tú te metes a ese tweet y sale receta porotos con rienda para seis personas. Medio kilo porotos, medio paquete de tallarines, después bajas un poco y dice, ¿cómo hacer charquicán? Ingredientes. Después, ¿cómo hacer cazuela de pollo? Ingredientes. ¿Cómo hacer calzones rotos? Ingredientes. Y you no, know. qué chistoso. Gracias Chile, todavía le seguimos poniendo recetas a Adam Levin en sus sí. publicaciones de Instagram. Si van a, a las fotos de Adam Levin en su Instagram van a ver que sí o sí va a haber un comentario chileno de alguna receta hasta el día de hoy. Siempre. Así de resentimos, resentidos somos y me encanta porque Adam Levin, chuche su madre. Eso. No, no, yo quiero no más.
0: otra otra hazaña del ciberactivismo chileno que fue, estoy casi segura que fue Felipe Abello el que partió con esto de decirle cae ese pichí a Donald Trump Ay, y fueron sí. un montón de chilenos a comentarle en el Instagram de, de Donald Trump así cae ese pichí y solo eso cae ese pichí y así tal cual escrito cae y nadie en el mundo entendía por qué o sea los gringos no tenían idea que era cae ese pichí los españoles tampoco tenían idea. Yo vi notas de prensa al respecto, como por qué hay tantos chilenos y qué significan los comentarios KSPG este en, en el Instagram de Donald Trump. Y Donald Trump por mucho tiempo tuvo que limitar los comentarios de sus publicaciones en Instagram porque llegaban un montón de chilenos a comentar de KSPG. Felipe
2: Felipa Bello, lo máximo. Eh, un grande. La, la última publicación de Adam Levine, lo primero que me sale, torta de hojarascas, receta... <risa> Tres cosas de harina va un poco para extender la masa. Después bajáis un poquito y dice, ¿cómo hacer la masa para la tradicional empanada chilena? <risa> <risa> y eso todas las fotos, así que sigan haciéndolo. Oh, okay. Sí, hay ver, uno sí.
0: que pone la receta al pastel de choclo.
1: Oh,
2: qué Me encanta. Bueno, como, como los paraguayos que estaban puteando a Doyacat en Guaraní.
1: Sí. Me encanta. Me encanta. Ya fue flight de la loca también. No, fue
2: pésima. No, sí, Fue no, pésima. Fue pésima, no, eso no se hace. No, sí, los
0: latinoamericanos somos cosas serias. Sí.
2: sí. Es como que solo entre nosotros nos podemos huevear. ¿Llega un hueón hegemónico a, a huevearnos? No. <risa> Sale de aquí. No,
1: po. no tienes sí derecho.
2: No. no tienes derecho.
1: No, y además que no ningunean caleta, como que, yo siempre he sentido eso, como que los gringos, sobre todo los artistas, llegan, por ejemplo, a países latinoamericanos como a Chile, y como que se sorprenden, y dicen así como, oh, yo pensé que aquí había puras vacas y casuchas, así como... No, y se
0: sorprenden de que sepamos canciones en inglés.
1: Sí, sí. y es como, bueno, ¿qué les pasa? Así como que, no, es que ellos juraban que venían a un país de puros monos, y llega y... <risa> dios mío. Sí. O sea, se Te me damos de comer, maldito
0: gringo Maldito
1: gringo Gringo
0: Gringo, gringo. <ríe> No, y a mí me encantaba que en Twitter lo vierto A raíz de la polémica de Doja Cat en, en Paraguay Que había muchos gringos defendiendo a Doja Cat Porque muchos también se tiraron por el rollo de Ay, pero es que si Doja Cat fuera un hombre blanco Seguro no la estarían cancelando y se empezaron a tirar mucho ese rollo sí eh, Hombre
2: que ya, blanco, yo entiendo el tema de
0: Sí, yo entiendo el el rollo del racismo en Estados Unidos que para ellos es un tema, pero estoy hablando con latinoamericanos (risa) o sea (risa) Latinoamérica como que sentimos sabemos mucho de opresiones en distintos niveles y muchos latinoamericanos le respondían a los gringos, pero le respondían en español. Entonces, me acuerdo mucho una respuesta en Twitter de una gringa que, que estaba discutiendo con una paraguaya, y le dijo, obviamente en inglés, como, ay, ¿acaso no sabes hablar en inglés? Y la paraguaya le respondió, sí, sí sé, pero me gusta hacerte ocupar el traductor. Y, y todos los comentarios siempre eran en español. Y fue como, bien. Y empezó como esa campaña así como, bueno, si se ponen a pelear con gringos, discútale en español. No le hablemos en inglés. Y es como... Sí, sí, hay que hacer
1: eso, me eso porque es como, ¿Por qué porque ustedes no aprenden español? Wey? Vayan a la mierda
0: Sí, nosotros podemos manejar dos idiomas Ustedes solo saben uno
1: Y nosotros hablamos el idioma más complejo del mundo Así que vayan a la chucha
0: Y nosotros la variante chilena Que es cuática.
1: Qué es cuática Sí, en fin Ya pues Con este fin cultural <ríe> Y de farándula y cagüines musicales Terminamos el capítulo de hoy día de Tecito Cívico. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí. Eh, pendientes al Instagram porque les vamos a estar haciendo participar de la elección del momento huevonado de la semana. Así que vayan pensándolo, así como durante sus días, cuando digan como, oh, este momento es especial para el capítulo de Tecito Cívico, nos lo mandan. Y, o lo esperan ahí para cuando nosotros subamos las historias. Eh, pidiéndoles sus colaboraciones. Así que eso, cuídense mucho, un besito, que termine rápido marzo, por favor, y nos estaremos viendo, ojalá, la próxima semana. Cuídense mucho, chao, chao, gracias Chiqui, gracias Fer, nos vemos. Chau. Bye, bye.
2: Yeah.